0: As notícias da de edição de Vitor Melenas.
1: Tomando por base aquela que foi a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Tomar, no recente aniversário dos bombeiros municipais, o vereador do PS Tiago Carrão, questionou, em reunião do Executivo, o Presidente do Cristóvão, sobre a falta de ambulâncias para servir a população. Tiago Carrão referiu que a atual prática é recorrer a corporações vizinhas para fazer o socorro, uma vez que não há ambulâncias suficientes.
2: Sr. Presidente, isto não há falta de ambulâncias, mas a necessidade de recorrer a uma corporação que está a quase meia hora de distância, tendo em conta que o socorro, quando quem está aflito, todos os minutos contam. E Eu até me recordo na altura quando nós vimos, falámos aqui da, da proposta que apresentámos sobre os fibrilhadores, que numa eventualidade, numa paragem cardiorrespiratória, a cada minuto que passa a probabilidade de, de sobrevivência diminui 10%, meia hora, já vai em quantos porcento é que aquilo não vai um, e, e ou seja, se não sei se há ou não a questão é, o que vemos na prática no terreno uh, realmente não parece uh, estar de acordo com aquilo que fala e depois depois propósito da sua intervenção eu fiquei com a sensação e houve mais pessoas que também me questionaram isso. E por isso também foi uma questão que foi, pelo menos não sei se era a sua intenção e essa é a pergunta, se era a sua intenção a propósito de, das emergências pré hospitalares, quase com a sensação do seu discurso que havia a intenção de ter instituições que não os bombeiros entidades que não os bombeiros a prestar esse serviço se era realmente essa a sua intenção no discurso ou se foi um mal entendido
1: na resposta do Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão começou por recordar que não são os bombeiros municipais a decidir para onde vão os meios. O Autarca garantiu que não há falta de ambulâncias e que o município está a considerar adquirir uma nova unidade para substituir a viatura mais antiga que se encontra ao serviço.
3: Nunca é a corporação de bombeiros local que decide para onde é que vão os meios. E nunca os meios, fossem eles ilimitados, chegariam. Basta, por exemplo, que existam cinco ocorrências ao mesmo tempo e já não é possível uh, naturalmente ter ambulâncias suficientes mas se é no caso de tomar como em qualquer dos outros territórios se diz o quê? que ter 20 ambulâncias? então e depois qual é o mapa pessoal para estar com essas ambulâncias? Parem! como disse e referi bem no, no, e, e, e quis fazer questão de dizer no aniversário dos bombeiros em frente à corporação que sabem bem que essas coisas que são ditas não são verdade eles é que estão no terreno uh, portanto sempre que se faz essa afirmação que não há ambulâncias suficientes não é verdade elas existem. Vai a sempre haver momentos são Basta que de repente haja, por exemplo, duas ou três situações em que é preciso levar doentes ao Hospital de Abrantes e fiquem lá retidos durante algum tempo. Hum, é óbvio que se estão no Hospital de Abrantes não estão em tomar. Portanto, havendo uma ocorrência vai ter que vir alguém de outro Conselho. Como nós também vamos aos outros Conselhos, todos os dias. Fique claro, não há falta de ambulâncias, há é a necessidade de as ir, porque obviamente é um material de muito desgaste e portanto queremos. A, a fazer esse trabalho de ir de substituindo com a regularidade necessária para, que, para, para não deixar de degradar.
1: O Cristóvão falou ainda da possibilidade de o município vir a recorrer a entidades externas que prestam o serviço de transporte em ambulância.
3: Uma coisa é dizer que não há ambulâncias a menos, outra coisa é perceber que podem sempre haver os, os tais picos ou até zonas do, do, ou alturas, aliás, do ano ou, ou mesmo do mês em que possa haver circunstâncias que levem que, que uh, até haja, uma, por exemplo, uma maior necessidade de prevenção. E, portanto, não, é, não há erro nenhum, pelo contrário, em que possamos aqui associar-nos, como outros conselhos fazem, a entidades que também prestem esse serviço. E, portanto, sim, estamos a ponderar, uh, uh, dialogar com algumas entidades... No essencial há uma, sempre claro, não quero aqui para já antes de, antes de ter reunião, mas no essencial no território há uma que o pode fazer, privada mas, mas de serviço público, digamos assim, que, e portanto que tal como faz noutros conselhos estamos interessados que também o possa fazer a nós sempre numa perspectiva de complementariedade.
1: Decorre de 15 de fevereiro a 3 de março em tomar a quinta edição do tomar à prova roteiro gastronómico a realizar em 12 espaços de restauração e cafeteria do concelho, com nada menos do que 30 tapas e petiscos à prova pelo preço único de 4 euros cada, incluindo uma bebida. Como nas edições anteriores, o objetivo é completar os passaportes, podem ser levantados no posto de turismo e nos estabelecimentos aderentes. Uma viagem por sabores, muito diversos, mas sempre muito apetitosos, intercalada pelo passeio nas ruas históricas e ribeirinhas de Tomar, uma vez que grande parte dos estabelecimentos participantes se situam precisamente no centro histórico ou nas suas imediações. Filipa Fernandes, a vice-presidente da Câmara de Tomar, falou então à ERT desta realização e dos seus objetivos.
4: O que nos diferencia é que, efetivamente, esta iniciativa tem, não tem só como intuito Uh, promover aquilo que são estabelecimentos locais e portanto também nesta altura em que a procura pela restauração não é tão elevada também permite assim promover estes espaços uh, uh, gastronómicos e também ao mesmo tempo que promovemos estes espaços gastronómicos promovemos também aquilo que é os melhores negócios locais que é o nosso vinho farénse produzido aqui no nosso território. Sim, ou uh, outra bebida espiritual produzida aqui em Tumar pode ser, por exemplo, o segredo do vigário, que também é uma bebida tradicional comarense e que pode ser perfeitamente uma das opções do, dos estabelecimentos. Ou, quem, quem sabe, também se for mais audaz, poderá também uh, 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 optar por uma cerveja é né, uma cerveja uh, de tomar, também ela uh, ser uma uma das referências dos estabelecimentos. Mas isso já é o próprio estabelecimento que define as regras e, e que faz uh, o convite para a bebida a escolher.
1: Este ano, a grande novidade do tomar a prova é a atribuição de prémios a quem completar o passaporte, com os carimbos de todos os espaços participantes.
4: Para também incentivar a, a, a rotação digamos, pelos 12 passos, o município este ano lançou um desafio que é uh, para os cinco primeiros cidadãos que conseguirem, para as cinco primeiras pessoas conseguirem consultar o passaporte, iremos oferecer uma garrafa uh, uh, no posto de turismo, Portanto, é só levar o passaporte preenchido, e oferecemos uma garrafa de um vinho a tomar à escolha de, do, do premiado. E depois também para todos aqueles que consigam consultar o passaporte, oferecemos um bilhete, um voucher de cinema também uh, como forma de agradecimento por ter uh, feito o esforço de visitar todos os espaços que abriram, porque este é o nosso primeiro evento, é promover uh, a restauração local e também, uh, desta forma, uh, promover também aquele convívio que é sempre de salutar uh, e é sempre muito importante entre todos os tomarentes. E este, este evento tem essa particularidade de, efetivamente, uh, promover este contato entre várias pessoas que estão a, a, a fazer a rota e que entre si sigam falando se, se, qual é o petisco que gostam mais, qual foi é é o estabelecimento que para eles foi o, foi o da de eleição deste ano e, portanto, isso também gera sempre aqui alguma animação em torno deste evento, o que é bastante interessante.
1: A Guarda Nacional Republicana realiza até este domingo, 18 de fevereiro, uma campanha de prevenção e sensibilização com o objetivo de sensibilizar para a eliminação da violência e todas as formas de agressão existentes em relações de namoro, especialmente entre os jovens, onde estes comportamentos são precoces e mais facilmente evitados no futuro, com o intuito de alertar para comportamentos e evitar que a violência se prolongue no futuro. A intenção, com esta campanha, sensibilizar os jovens, para que digam não à violência e para que consigam travar este tipo de comportamentos, quer para si próprios, quer para os outros. O objetivo é incentivar todos os jovens a denunciar e a não aceitar qualquer tipo de violência psicológica, emocional, física, social ou sexual. Para isso, a Guarda Nacional Republicana continua a direcionar e a priorizar o policiamento comunitário para junto das escolas e para a educação e sensibilização dos mais jovens. Durante o ano de 2023, na área de responsabilidade da GNR, foram registrados 1.497 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias desses crimes. 434 vítimas encontravam-se na faixa etária até aos 24 anos de idade. O impacto deste tipo de violência em idades precoces pode ser a aceitação desta violência no futuro, comprometendo as vítimas envolvidas, as suas famílias e a sociedade no seu conjunto.
0: Rádio Web. Informação.
1: O município de Vila de Rei vai avançar para a construção de habitações a custos controlados, Os pormenores com o António Fulciano
5: a apostar-se no futuro dos jovens. Foi desta forma que Paulo César Luís, presidente em exercício da Câmara de Vila de Rei, justificou o investimento que o município está a fazer na área da habitação a custos acessíveis, sendo que em recente formalização de acordo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, ficou a certeza da construção de mais cinco fogos na urbanização do Val Galego, um investimento a rondar os 717 mil euros e que se junta aos 30 outros fogos que também tinham ficado fechados neste processo é, no nosso entender, e no nosso caso a segunda fase daquilo que é o investimento público em habitação. Será precisamente é, no mesmo local onde já temos previsto, dentro do de concurso um passado, e é, para os 30 focos a cursos considerados também em parceria com o Iru. É, estamos a falar de habitações com é, cerca de 125 metros quadrados, com terrenos de é, 300 metros quadrados, não tem lucrador. Ou seja, estamos a falar em habitações onde se pretende é, fomentar a circulação de pessoas, também dar a possibilidade aos nossos jovens que de constituírem família, que são T3, ou seja, todas as habitações têm três quartos, mais sala, mais cozinha, mais duas casas de banho, ou seja, estamos a apostar no início de vida dos nossos jovens e também daqueles que os procuram para uma oportunidade de emprego e uma oportunidade de vida. São cinco moradias isoladas na mesma zona, de urbanização de galego é isso? Exatamente. Cinco moradias, na parte norte daquilo que é a zona, uh, aquilo que é o Valgalego, zona 3, uh, muito próximo de onde são os apartamentos que estão já edificados. E como é que está, uh, em termos de construção, como é que já está essa obra? Nós uh, lançamos o concurso, já já está a entrega empreitada, vamos iniciar as obras nos próximos dias, a consignação também também já está marcada e é nos próximos dias pelo que estamos bastante confiantes que de todo o processo que é pela conclusão e dar ao público a possibilidade de, de adquirirem as casas e de se fixarem.
1: O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta em reunião do executivo que o município tem vindo a levar a cabo vários investimentos na chamada cidade desportiva. Investimentos que visam, entre outros aspectos, melhorar as condições dos equipamentos desportivos ali existentes. Aspectos como a substituição de relvados, assim como a iluminação com recurso a lâmpadas LED, são alguns dos investimentos ali efetuados.
6: Tem vindo a haver nos últimos tempos algum investimento, desde logo a substituição do relvado sintético, que ultrapassou os cerca, mais de 150 mil euros que foi ali investido na troca de substituição completa do bar sintético, mas agora também fizemos a colocação de toda a iluminação LED no campo número 2, que ultrapassa cerca, é, cerca de 75 mil euros de investimento para requalificar toda percebe-se bem a dificuldade às vezes dos clubes que têm as suas próprias instalações em fazer a recuperação, que de facto são custos elevadíssimos para a substituição também de antigas para lâmpadas leve. Nova tecnologia, mais barata é verdade, mas os investimentos são sempre muito eh, significativos. Bem como foi colocado na cidade esportiva uma estrutura, uma, não sei, casas de banho, casas de banho modular e no parque no, no Aquatólis parque Norte junto aos campos de Padel dois, dois módulos que também houve aqui um investimento de... Não sei, não sei aqui, não tenho esta informação de cor. Há cerca de 70 mil euros também, de, de 67.449,96, para perceberem de facto o nível de investimento que temos vindo, obviamente, sempre a fazer para valorizar, valorizar aquilo que é o nosso parque de eh, público, quer desportivo, quer cultural. Também dar conta de que. E é importante fazer esta referência, que também na cidade esportiva vamos plantar, ou estamos a plantar, ou já foram plantadas, cerca de 60 novas árvores, porque as que lá estavam sobretudo naquelas zonas do estacionamento e ali junto ao número 2, estavam envelhecidas e outras estavam partidas, e plantámos ali cerca de 60 novas árvores, também é importante do ponto de vista daquilo que é a descarbonização.
1: A tenda do Mercado Municipal de Tomar irá receber no sábado 24 de fevereiro mais um encontro nacional de colecionadores que segue assim para a 24ª edição em jeito de antecipação a ERTE falou com Vítor Domingos o rosto da organização que apontou para a presença de cerca de uma centena de participantes já inscritos numa organização que mais uma vez aparece também integrada nas comemorações do aniversário dos bombeiros e com o apoio do município
7: o encontro de colecionadores 24 irá e no dia 24 de fevereiro de sábado, onde já estão inscritos a volta de 100 colecionadores, desde o norte ao sul. Esperamos mais um encontro a nível nacional, no qual é considerado um dos menores do país. Toda a área do que é colecionável, uh, de café, para de açúcar, que é o rei, aos né, né, anos parte calendários moço, jogos de lotaria, é tudo o que se possa imaginar, fotografias, porta-chaves, é tudo um pouco. Esse ano, como nos outros anos anteriores, encontram sempre com o apoio da Câmara, a, a coleção do pacote de açúcar, uma coleção de novo, vai sair com, com as igrejas e capelas do nosso Conselho, ou seja, mais do exemplo de da cidade, que é uma, é uma novidade. Uh, ainda vê-se muito é jovens, uh, a jovens a participarem. Vê-se vê muito agora, é, é o pessoal mais antigo a querer se desfazer das suas coleções. Também a vida económica também está mal. Está uh, tudo muito caro, desde, desde o gasol, a gasolina, às portagens, pronto, e aí está tá um bocadinho a queda. Mas pronto, vamos manter a tradição. E nós podemos aqui que já tinha feito a tanto desta parte que é devolver mais uh, os colecionadores uh, para trocas e vendas também uh, por isso vamos ver se vamos ter o mesmo êxito porque no ano passado o sábado e o domingo o domingo foi muito fraco porque os colecionadores a vida está difícil e eles não querem cá passar uh, dois dias por isso naquele dia a cidade, o restaurante, o Vai estar cheio e pronto, e, e a, as portas abrem às 9 da manhã e vão fechar a, às
1: 17 horas. As inscrições para a 33ª Feira Nacional do Artesanato e para a 16ª Mostra de Doces Sabores, atividades que terão lugar em Constância por ocasião das festas do Conselho de Constância 2024, festas Nossa Senhora da Boa Viagem, já estão a decorrer, devendo os interessados consultar o site do Município de Constância. As festas do Conselho, festas Nossa Senhora da Boa Viagem, voltam à Vila nos próximos dias 29, 30 e 31 de Março e 1 de Abril, estando a ser preparadas pelo Município, pela Paróquia moradores, escolas e pelo comércio e diferentes instituições do Conselho. Um vasto programa de animação, o grande prémio da Páscoa em atletismo, artesanato, exposições, música, ruas floridas, tasquinhas, assim como gastronomia e doçaria, marcam este ano novamente a iniciativa. O dia do Conselho, segunda-feira de Páscoa, 1 um de Abril, no qual irão decorrer as cerimónias religiosas, voltará a ser o ponto alto dos festejos dos quais se destacam a Missa Solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zezer e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. A Alameda da Carvalha na sertanha acolhe já a 18 de fevereiro mais uma edição do Produtos da Terra. A iniciativa realiza-se entre as nove e as 17 horas. Neste mercado estarão em destaque os queijos e enchidos. Desde frescos curados, secos só com e sem picante, são várias as opções de escolha de queijos, assim como chouriços, moros ou magros, farinheiras e todo o tipo de enchidos. Assim é composta a montra que apresenta o que de melhor se produz na região. Para além do produto em destaque em todas as edições podem ainda ser adquiridos produtos hortofrutícolas transformados e artesanato no mercado que se realiza ao ar livre Promovido mensalmente pelo município da Sertã, o mercado de produtos da terra possibilita uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo, isto sem recorrer às grandes superfícies. No que se refere às próximas edições, está já prevista para 17 de março o tema das flores e sementeiras, 21 de abril, doçaria tradicional e a 19 de maio o artesanato que será então o tema em destaque
0: a primeira a informar.
1: E vamos para o fecho das notícias... com a habitual nota do dia... hoje com Luís Usterbeck.
0: Há por vezes a sensação... de que algo está a mudar o mundo... de forma tão radical... ora com euforia... ora com depressão... estamos a viver algo sem paralelo no passado... que nos obriga a mudar a nossa vida também. Todos temos essa sensação estranha... algumas vezes na vida... sobretudo na adolescência... mas há momentos na história em que uma grande parte da sociedade fica com esta sensação. Seja às portas de uma revolução, seja quando crê que está a chegar o fim do mundo, por exemplo. E estamos a viver dias assim. Quando vemos os jornais televisivos, ou quando escutamos a rádio, percebemos que há uma tensão no ar. Tudo parece estar a correr mal. Da inflação à desigualdade, dos radicalismos às guerras. São dias em que a maioria procura encontrar a causa das dificuldades. Ou seja, aquela coisa aparentemente recente e única, que pode explicar as maleitas que nos atingiram de surpresa. E se não há hoje acordo sobre a causa, o aquecimento global para uns, a proteção para a zona de conforto e a preguiça segundo outros, ou ainda os imigrantes, não há acordo nas causas, dizia, há convergência numa coisa. Todos acham que deve haver uma causa principal e recente, porque senão nada disto estaria a acontecer. O que é comum aos tempos assim, feitos de uma mistura de medo, ignorância e arrogância, é um entusiasmo com que, como diria Mário Soares, se colocam todos os ovos no mesmo cesto. Seja esse cesto o que for. O que é comum a tempos assim é também o horror perante quem pensa ou age de forma diferente. Um horror onde não tem lugar a confiança, a utopia e a solidariedade. Que é como quem diz, numa versão mais antiga, a fé, a esperança e a caridade. O que se joga nestes dias, como nos dias anteriores e nos dias que se seguirão, não é o fim do mundo nem a gênese de um mundo novo, mas a capacidade de cada um responder a uma pergunta simples. Vale a pena correr sem pensar? O património cultural ajuda-nos a perceber isto, se nós não o reduzirmos a um produto de consumo turístico para rápida satisfação enquanto se espera o fim do mundo. Por isso, se está indeciso sobre as escolhas difíceis que tem pela frente, Sugiro que para um pouco, vá visitar um sítio arqueológico ou um monumento histórico. Imagine como era a vida nesse passado e como ela morou. E em seguida imagine como é que a vida de hoje pode mudar no futuro. E responda então à pergunta. Vale a pena ir por aí? É que como escreveu o poeta Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida.
1: E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.